0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球。本期节目呢，算是写文章时候的一个附属产品。嗯、呃，因为文章的传播数据不是很好，正好是发在了世界杯决赛当天。可能大家都关注着法国跟阿根廷的大战，所以可能忽略了那篇文章。嗯，那正好在这儿就用播客的形式再把那篇文章的研究成果再传播一下。之所以想研究卡塔尔跟足球的这个话题，是因为世界杯开赛之前一周 t i f f Football 也是一个非常有名的英文的足球自媒体，出了一个系列视频，他把卡塔尔世界杯的前世今生都捋了一遍。涉及的内容非常广泛，从政治到经济再到足球都讲了。我觉得整体上还是跳脱了简单的道德批判，大部分内容还算比较中肯。但是呢，这个视频应该是没有汉化翻译的，所以我估计国内的朋友也不太能看得到。我就想说，能不能来研究一下类似内容，但是呢更有侧重一点，让大家能更好的了解卡塔尔这个特别的国家以及足球在这个国家的发展。但是世界杯已经结束好几天了，蹭热度肯定是蹭不上了。其实是想写完文章第一时间来做的，但因为大家可以猜到的原因啊，拖到了现在、嗯。也算是用一期跨度比较广的节目来送别世界杯，同时送别2022。之前讲卡塔尔世界杯争议的那期节目，不出意料，也是引发了一些争议。在节目开始之前也声明一下吧，如果是想听我大骂卡塔尔没有劳工人权、没有女权，没有少数群体权，那现在就可以关掉了。我相信我上一期已经说得很清楚了。无论我们对于外界的批评力度、观点是不是一致，各国文明的发展程度的巨大差异，它是客观存在的。如果我们总是拿着一套标准去评判善恶，无视历史的进程的话，然后你说达不到标准就直接拉黑，那我觉得这对于一个人看待世界肯定是有害的。正好这两天，我是跟有台参与了世界杯报道的长期居住在西班牙的《体坛周报》的吴一帆老师有交流。啊，吴老师最近也是借机回国了。他刚出了一篇文章啊，说是怀念卡塔世界杯。呃、很多事情，我觉得我们不能光听呃媒体的一面是怎么报道的，还是要听不同人的说法，不同方面的说法。我觉得吧，呃，什么时候你觉得某人某事百分之百是错的，那往往就是你认知出问题的时候了。卡塔尔肯定不是所有事情都做得很差，那不然的话也不可能有那么多人选择卡塔尔来作为外来务工地啊。所以我觉得我们还是可以多了解一下各方面信息的。那今天呢，我可能也会穿插的讲一些关于卡塔尔这个国家的基本国情的内容，可以让大家继续去体会思考这一点。世界杯期间，有些播客也出了一些研究卡塔尔的节目，嗯，听完都让我受益匪浅，在这也推荐两期吧。分别是半打铁商业沉浮录第28期叫卡塔尔复从何来，以及有台映眼时间第44期亲历卡塔尔世界杯，见证小国拥抱大世界。那这两期节目呢，都是侧重于国家本身的。那我今天可能是会更侧重于跟足球的联系，大家可以互相作为补充材料都听一下。首先，还是先简要介绍一下卡塔尔的基本国情跟历史吧。当然，我觉得这方面讲的最全的还是半拿铁的那期节目。嗯，我就在这儿很简要的捋一下吧。卡塔尔公元七世纪的时候是阿拉伯帝国的一部分。嗯，从十六世纪开始，先后接受葡萄牙、荷兰、英国的殖民统治，可以说命运非常坎坷，感觉比我们当年惨得多。我们也就那一段时间，他们是几百年都处于这种状态中。那我们都知道，中东这旮旯位置是地处三洲交界，战略意义很大。但是呢，自然环境上又有鸟不拉屎，嗯，有点食之无味，弃之可惜的意思。所以历届殖民统治者都是战而不理，那地方呢是我的保护地，但是呢，本地原始部落怎么玩啊，不关我事1846年，卡塔尔酋长国成立，到1872年并入到了奥匈帝国，再到1882年，英国又入侵了。卡塔尔呢，就这样作为英国的保护地，经历了将近百年的殖民统治。当时周边几个中东国家也都是类似的情况。那在这里有一段很有意思的历史，也是我在 T4 的视频里面看到的。啊、嗯，就是最近大家一直批评的中东国家对于外籍劳工采取这个卡法拉制度。上期节目也花篇幅讲过，这种所谓的现代奴隶制，它其实呢正是由上世纪二十年代当时管理巴林的英国官僚叫。呃，查尔斯·贝尔格雷夫斯爵士发明的，不得不说，论缺德的玩意儿，还是欧洲人比较有创意。现在呢，因为卡法拉丧命黄泉的人啊，我觉得都该记住这个名字。当然，这里不是甩锅啊，说都是殖民者的锅，嗯、呃，狗大户们就没问题。主要是还是想说明吧，英国的殖民统治在当地的影响，以及可能类似这种奴隶制的劳动关系，在特定文明、特定发展阶段的一个必然性。那直到呃上世纪初。卡塔尔当地的居民呢，都还是以捕鱼和采珠为生的。那英国人也没有闲心在当地推进现代化。前面也讲过嘛，他们没这个东西。那卡塔尔这个自然环境呢，大家都知道，地处热带沙漠气候，根本不具备发展农业的条件，也不具备发展工业的条件，也没多少平和地。那当时呢，多哈也只是一个小渔村，整个国家可以说都被贫穷笼罩着。我觉得这个背景也是我们时刻需要牢记的。可能我们作为天朝上国，很难体会到这种小国的实地体,体验啊！我们地大物博，资源雄厚，能够在一定程度上实现内循环。它也不像欧美的一些小国，虽然，嗯、呃，欧美这些小国不能自己生产所有的东西，但大致上的一些内循环也是存在的。那对于卡塔尔这个国家来说，内循环是压根儿不存在的，自古就不存在，所以就非常严重的依赖海洋贸易。但是呢，一切呢都是随着石油的发现迎来了转折点。1939年，卡塔尔的第一口油井大出。那一个本来一直生活在中世纪的国家，突然就拥有了跟他发展程度非常不匹配的财富。卡塔尔呢，是1971年建国，建国之后呢，又大力的发展天然气的开采。实际上，现在的话，比起石油，卡塔尔更以天然气而闻名。这个国家呢，面积呢是只有青岛差不多大，但是却拥有了全球1分以上的天然气储量，仅次于俄罗斯跟伊朗。那这两个国家的面积都是比它大得多的，所以可见他们的这个资源储备有多么的丰厚。根据国际货币基金组织数据啊， 2 0 2 2年卡塔尔人均 GDP 能够达到8万美元，是中国的6倍，排名世界第五，应该是超越新加坡成为亚洲第一了。那这个基数我看应该是包含了外籍劳工的那个所谓的大的200多万的数字。那可以想见，如果去算不到三十万的这种持照公民的平均收入的话，可见他们有多么的富足。可能真像网上段子说的，呃，那个狗大户接受采访的时候说，每天上班三个小时，非常辛苦啊。卡塔尔像我这么有实干精神的人不多了。呃、我我们平时啊总会批评说，哎，狗大户们这个都是现代的中世纪国家，他们的制度怎么就那么落后呢？那制度呢都是匹配生产关系的。这些国家早年是搞渔猎的，非常低端的农业。那现在呢？又什么不用干，坐等着油出来就行了，都能过这么富足，那好像也不需要有多么先进的制度吧？所以这些国家用了这么落后的体制，却依然证据稳定。嗯，我觉得是很值得大家思考的。我们可能很多时候不能老是站在自己角度上想，哎，这怎么能行呢？人家自己就是行，我不要你觉得，人家自己觉得就行了。我觉得这些道理可能放在生活里大家都懂，但是在认知世界的时候反而不太容易理解了。你觉得好的东西，别人不一定觉得好，或者。这个时候不一定觉得好，这是一件非常正常不过的事儿，何必强求此时此刻把自己觉得好的东西强行灌输到全世界呢？咱们又不是传教士，是吧？我们也没这个文化传统。但是我们要知道，这样能行的前提是他能用这么简单的生产关系去撬动非常庞大规模的财富。如果啊，也不是如果了，早晚有一天，尤其是要被挖完的，那到那一天，这套稳健的体系大概率是要土崩瓦解的。那怎么办呢？所以说，我们看到中东这些国家转型的焦虑，它不仅代表这些资源型国家逃脱资源诅咒的这种迫切的心情，它更代表了这些封建统治者们维系统治的迫切性。只要能让大家日子都一直好过，那大家就不会太在乎你是走的什么制度。但一旦是不好过了，那你这个制度这么落后，肯定是首先要革的对象。中东这些个狗大户们，几乎每个国家都有能数得上来一两个比较开放的明君。啊，引领了这些国家改善国内经济结构。卡塔尔呢，他的这个明君是1995年上位的，他的名字叫哈马德。1995年说候他还是王储，但他呢是趁老爸出国休假的时候，来了一出中东版的玄武门之变就提前登上王位了。这哈马德呢是毕业于英国的桑赫斯特皇家军事学院，思想非常前卫，啊，一直接触国际上的东西。他呢是主张改革。那他还有个好老婆，他的王妃穆扎是有非常敏锐的商业头脑，非常长于对外投资。那说到穆扎王妃呢，我觉得这里又值得插出来说两句，关于他的戏剧性故事，大家百度上随手一搜就能搜到啊，什么中东武则天啊，什么国王仆人家的孩子最后成了王后啊，就都都都这种故事，嗯，像后宫的那种爽文剧情一样。但当我真的搜到穆扎的图片的时候，我还是被她这种美丽的气质深深的折服了。我是从来没有想到中东能有这么美丽、开美的女性，大家也可以去搜一下看。1 9 5 9年的，现在已经60多了。但是当她出现在世界杯体育场里的时候，她表现出来的气质仍然是不输全世界任何一个女明星。网上经常有她穿时装跟模特的对比图，也是完全不输模特的。据说穆扎是一直非常喜欢华伦天奴这个牌子，最后也推动卡塔尔国家主权资本收购了华伦天奴。那他在卡塔尔投资局扮演着非常重要的角色，跟艺术、时尚相关的投资基本都是他来主导的。那据说呢，多哈的艺术观都是非常棒的，都是出自木扎的手笔。木扎呢还创立了卡塔尔教育、科学和社会发展基金，他也很懂得在国家公益事业上帮助卡塔尔宣传形象。可以说，木扎是一个女强人，也是哈马德最好的贤内助。有木扎这样的人物存在呢，可以说是卡塔尔之幸。这种人呢，一己之力是可以把当地的女权发展推动几十年的。卡塔尔的女性是可以自由接受教育，还有出来工作的，那一些职业领域上，甚至是比男性做得更好。当然，中东整体的女权的情况都不算好，可是我们不能否认卡塔尔横向对比体现出来的这一点点先进性吧。那在这对夫妇的执掌下，卡塔尔在各方面都取得了突飞猛进的发展。前面也提到了液化天然气的这个产业。卡塔尔还有一个非常有名的，就是半岛电视台，<笑>可以说是阿拉伯世界的独一档的媒体吧。嗯，也是拜卡塔尔实行这种新闻自由所赐，所以半岛电视台能发展这么好。后来呢，卡塔尔也是积极承办大型的国际会议以及体育赛事，在投资方面呢也是不断开拓全球的投资版图。前面说嘛，是中东版的玄武门之变，那在这呢，也可以说是中东版的贞观之治。到2013年的时候，哈马德。是宣布把王位传给他的王储塔米姆。那这次呢是生前训位，据说是阿拉伯世界的首例，嗯、呃，非常不容易啊！体现出来哈马德真的是很前卫、很开明了。在世界杯开幕式上宣读致辞的就是塔米姆，很年轻，就三十多岁，看着呢有点痴鱼之相，呆呆的。他旁边呢就是他老爸哈马德。哈马德呢跟穆扎在本届世界杯看了很多场球。你很容易搜到老两口看球的图片，啊、嗯，有一场葡萄牙的比赛，穆扎甚至还跟 C 罗的家属乔治娜还有迷你罗谈笑风生，嗯，表现得非常慈祥。摩纳哥、摩铁赢球的时候，哈马德还在现场举起摩洛哥的国旗来支持，我这老头子好像仗着退位了啊，呃，什么旗子都举，为了缓和关系，连沙特的国旗也举了，可以说活出面子。吴老师呢，在前线传回来的消息呢，说很多球迷是住在沙特。比赛的时候跑来卡塔尔看的，上期节目也提到嘛，是因为卡塔尔的这个住宿实在是太少了。那和沙特相比起来，这些球迷觉得卡塔尔真的是现代化太多了。可以说整个海湾地区，可能迪拜是引领潮流的，再往下呢就是多哈了。这个国家等于是在我们改革开放的时候，才刚刚从封建社会打开了一条门缝来窥探外面的世界。我们呢算是一百年走了人家两三百年的路，走到现在呢都不能说是完全走完了。那更何况卡塔尔还有这些中东国家呢？这个呢也是我经常强调的一点，我们一定要学会换位思考，去置身室内而不是置身室外的看待问题，你才能明白很多问题呢不是那么简简单单就能解决的。考虑到自身的特殊国情呢，卡塔尔未来的转型方向选了像金融啊、交通啊、旅游啊，还有文化等这些第三产业。那既然要发展第三产业，声誉跟知名度就非常重要了。足球呢，作为世界第一大运动，肯定也是卡塔尔向外输出软实力、扩大影响力的一个非常好的平台。而且这个也是有先例的嘛。从二战时期法西斯，再到现在的这些石油富豪，这个 sports washing 就是体育公关这一招呢是屡试不爽。那我们把时钟拨回到2003年，当时呢，俄罗斯的石油寡头阿布拉莫维奇刚刚收购英超切尔西。可以说是开启了一个欧洲足坛的一个新时代。同一时间呢，卡塔尔也是开始在足球上下功夫了。当然那个时候呢，还没有打巴黎。我们先聊卡塔尔最早在国家队上下的功夫。2001年的时候呢，卡塔尔在韩日世界杯上被中国队踩着出现了。然后呢，韩日世界杯上我们也都看到了韩日创造了非常好的成绩，尤其是韩国，啊、呃，也是刺激到了屡次冲击世界杯无果的卡塔尔人。世界杯结束之后呢，卡塔尔就开始动心思了。呃，我别的没有，有钱，那我能不能弯道超车呢？那为了能够迅速的提高国家队的竞争力，卡塔尔当时是瞅准了国际足联的政策漏洞，他呢把规划的对象一下子瞄准了那些从来没有入选过祖国的代表队的一线球星。第一批谈妥的人选就是大名鼎鼎的球星闪电、德甲的金靴埃尔顿。我小时候还是挺喜欢看德甲的，因为身处央五的覆盖区，时间呢也比较合适。所以对于那一代的德甲球星非常熟悉，埃尔顿跟当年那个布莱梅可以说是我童年的美好回忆吧。当时我也隐约的记得有这个传闻。那规划战略呢，不是卡塔尔首创的，但是明目张胆的这么规划，卡塔尔应该算是第一个吧。2004年3月的时候，卡塔尔就宣布埃尔顿等三名巴西球员入籍成功。那其他两名呢，是多特蒙德的巴西边后卫迪迪，啊，就是第一第一啊，不晓得是德德还是迪迪。以及迪迪的迪迪，虽然这俩不算什么大球星，但是放在亚洲的话，也基本上能算降维打击了。当时卡塔尔的主帅是特鲁西耶，他呢名单上还有像迪卡尼奥啊、伊斯梅尔这些耳熟能详的名字。如果那个时候能按计划全规划了，我就别说打入世界杯了，可能越居世界强队都是指日可待了。就专挑那些足球强国入选不了国家队的人规划就完了。当然呢。后面的故事我们也都知道了，这种行为是招致足坛各界的强烈反对。国际足联呢也是非常快速的出台了相关的规定。当时呢，布拉特就说：“我什么事也不干了，我就一定要把这个口子给堵上。”当时就要求非血员规划球员必须在入籍国家持续居住两年以上才能代表这个国家队出战。那现在呢，这个两年是改成五年了。艾尔顿跟卡塔尔人的这个世界杯梦作罢了。连带了多年之后，中国队的这个世界杯梦以及高拉特的世界杯梦也做罢了。但是卡塔尔并没有就这样放弃规划的道路。他们呢是那段时间呢在国内联赛重金招揽优质外援，在他们这个 Q 联赛，也叫卡塔尔星联赛。当时呢，像瓜迪奥拉、巴蒂啊，都是过来养老的。他们呢也引进了一些年轻的小妖，比如说乌拉圭人塞巴斯蒂安·索里亚。2004年的时候，也是埃尔顿规划童年。当时的塞巴斯蒂安只有21岁，嗯，来卡塔尔之前都不知道卡塔尔这个地方是啥。他就在卡塔尔踢了两年之后，被卡塔尔规划了，参加了2006年的多哈亚运会。那之后呢，他整个生涯里面代表卡塔尔国家队出战了123场，打入了40个球。就老国足球迷应该都能记得当年被他支配的恐惧，可以说是国足的一生之敌。我小时候看塞巴斯蒂安，那真的是对卡塔尔有说不出讨厌。我说这这也太耍赖了吧！哪能直接这么买人嘛？那同时代日本也有三足主，可是人家三足主至少融入是日本社会了，对吧？那塞巴斯蒂安这算什么呀？嗯，没办法呀，国足就是打不过人家。那当时呢，我是怎么也没想到，许多年之后，我们也活成了自己当年讨厌的模样。但是呢，塞巴斯蒂安最后也没能率领卡塔尔打上什么大赛啊。所以说，光靠雇佣兵是不足以把国家队拖进世界杯的。我觉得我们应该对这个结论也是非常有同感。那卡塔尔呢？他没有把鸡蛋都装到同一个篮子里面。那毕竟不是每个雇佣兵都能像塞巴斯蒂安这么厚道，拿钱就办事一般就是十年。尤其我们也用过规划球员，也都能理解，用金钱维系的关系啊，一旦金钱有一点点不到位，这个关系就塌了。所以说，归根结底呢，建立本国的高质量青训培养体系才是成功的关键。那阿斯贝尔体育学院就是在这样的背景下诞生的。2005年11月，哈马德为阿斯贝尔室内体育场阿斯贝尔 d o o m 举办的一个开幕仪式。那阿斯贝尔其实是2004年提前一年就成立了。那当时借机借这个仪式向全世界宣布阿斯贝尔体育学院的诞生。当时呢是把贝利和马拉多纳两大球王都请到了多哈。可现在再想想，马拉多纳已经去世了。贝利呢，最近也是重病入院，据说也在弥留之际了。当年有成立的阿斯拜尔，现在也培养出了一批球员，代表卡塔尔首次参加世界杯，但是呢，成绩不咋地啊。小组赛三战皆负，刷新了世界杯主办国的最差成绩。因为现在，呃， 48支球队之后的世界杯怎么改制还没确定啊。如果说到时候每组只有三个队的话，可能卡塔尔创造这个记录就就此封存了。所以。想想这一系列的事情吧，也是非常令人唏嘘。对卡特尔来说，办这么一个体育学院，钱不是问题啊，这些硬件啊，还有师资啊，都是可以靠钱来砸下来的。但是对卡特尔来说，最大的问题是人从哪儿来？我们如果去掉外籍劳工的话，卡特尔实际的公民只有30万。那这些公民呢，也都是生活条件优渥、养尊处优的，很难提供一支高水平的精英国家队所需要的这个人才库。那如果你要扩大选材面的话，你只能去其他地方来找了。所以卡塔尔就选定了整个阿拉伯地区以及周围的黑非洲比较穷的这些地方作为他的这个选材地，选的也是非常精确啊。因为阿拉伯地区的话，整个大家在文化上是相近的，更容易融入；黑非洲那边呢，也是很多伊斯兰国家，也相对容易融入卡塔尔这种文化。每年阿斯贝尔的球探都会考察数以十万计的小球员。当时的举办这个活动叫阿斯拜尔足球梦，也是国际足联官方认可的，可以说是光明正大的在全世界搜刮人才。那通过层层选拔呢，只有少数的一些幸运儿，好像一年也就二十来个吧，能够进入到学院。那进来之后呢，就衣食无忧了，你只需要心无旁骛的接受专业训练就好了。嗯，前面也提了，这些学员多为穆斯林嘛，所以嗯，对卡塔尔也比较容易形成归属感。我觉得其实是不能用狭义的规划球员来定义他们了，这就跟当年有些自媒体说田中斗笠王是日本队的规划一样。那你也不想想人家多小就去日本了，你这么去形容人家，我觉得是完全不准确的。可以说卡塔尔这种国家天生就适配这种举国体制，因为你让他市场化，他也没有这个市场。你说他有一流的财力啊，又有这么一流的培养体系，再加上扩展之后的人才库，那整个就是一个一流的精英体育了。所以我觉得这个才是卡塔尔足球的本质啊！像今年参加世界杯的这个卡塔尔国家队，他的一些代表球员吧，像莫艾兹、阿里啊、阿费夫，这些都是阿斯贝尔的优秀毕业生，也都是从小就规划过来的。这些呢是这个球队的主心骨。那他还有像佩杜罗、米格尔、胡西这些成年之后才规划的球员啊，作为辅助。所以我觉得他的这个规划战略不是一个简简单单规划战略。我真的希望我们在总结经验的时候不要走偏。阿斯拜尔呢也并不只是培养足球运动员。2020年东京奥运会跳高冠军巴尔西姆，我相信很多朋友应该还有印象，就是跟意大利那位跳高运动员共享金牌那个。他呢也是出自阿斯拜尔的，生在多哈的一个苏丹裔的田径世家。那他的弟弟呢是出生在卡图木，叫马沙勒巴尔沙姆，他呢后来成了一个足球运动员，是一个门将，作为卡塔尔的首发门将出战了后两场小组赛。那至于这兄弟俩为什么姓不一样，我,我也不知道啊。一个叫巴尔希姆，一个是巴尔沙姆，比较接近，但不完全一样。如果有了解的朋友，也可以留言指点一下。更有代表性的案例，还是不得不提当家前锋阿里啊，因为毕竟巴尔希姆这个家呢，当时在多哈已经有据点了，算半个卡塔尔人了。但是呢，这个阿里呢，是一个完完全全的新的移民。他呢，今年是26岁， 7岁的时候就被球探带到卡塔尔了，也是一个苏丹的。在卡塔尔国家队目前的阵容里面，非常多的苏丹裔。在卡塔尔对阵荷兰那场比赛，这里面是有一个、两个、三个、四个、五个啊，十一个人里面有五个是苏丹裔的。嗯，可是苏丹才是卡塔尔的这个最大的人才库啊。那再回到阿利身上，他呢一路上是接受阿斯拜尔的培养，啊、呃，也是阿斯拜尔这黄金一代的重要成员。2014年的时候，随卡塔尔的 U19 获得亚青赛冠军。当年这支 U19 呢，在淘汰赛里面。遇到了中国的九五一代，就是韦世豪,豪他们那一代，应该说那一代球运还不错啊，因为在小组赛里面也是跟南野拓实率领的日本国青队打得不可开交，但是呢，他们是轻松的四比二战胜了国青队。阿里呢也在这场比赛进球了。他的这个成长历程啊，是一直享受着阿斯贝尔最好的资源，不光是国内的，还有国外的。2012年的时候，多哈体育城基金叫阿斯贝尔宗，收购了比利时的欧本俱乐部作为人才基地。阿里呢，就是在尤世界亚青赛之后，从这儿登陆欧洲的。啊、呃，他先是在欧本青年队里面锻炼了一年。2 0 1 5年的时候，加盟了奥地利，当时还在二级联赛的林茨。也是在2015年，阿斯贝尔呢又收购了西班牙的第三级别球队，叫莱昂文体。2016年初的时候，在林茨混了半年没站稳脚跟的阿里，就加盟了这个球队，成为了第一个在西班牙联赛进球的卡塔尔人。最后呢，也没能长留在西班牙，半年之后就回到了卡塔尔，加盟杜海勒，当时还不叫杜海勒呢。后来呢，嗯、呃，算是在国内联赛和亚洲赛事里面，嗯、呃，磨练之后，成长为一个亚洲的顶级前锋。那跟阿里同龄呢，这个2019年亚洲足球先生阿费夫呢，是有差不多的留洋经历啊、呃，应该说他的留洋经历更丰富、更久。他也是以欧本为大本营，辗转于像比利亚雷亚尔呀、啊、西红经济啊这些西甲球队。也是成为了西甲的首个卡塔尔球员，当然，虽然最后也是没混得下去，回到了本国联赛。他呢，应该是后来加盟了萨德。但是，我觉得像无论是阿里亚还是阿菲夫啊，这些留洋的经历，肯定是对他们的成长是非常有裨益的。卡塔尔呢，对教练啊也是非常有长远的规划、嗯。虽然说这个菲利克斯·桑切斯呢在本届世界杯上带的不咋地，但是呢，我觉得整体来看，他对卡塔尔国家队的塑造。还是有目共睹的。他今年是46岁了。2 0 0 6年的时候，他就从拉玛西亚来到了阿兹贝尔，一路上是执掌卡塔尔的 U 1 9 U 2 0 U 2 3其实就是这一个黄金一代嘛，一手带出了这批球员。他是在2018年世界杯预选赛之后接过卡塔尔国家队的帅位的，进行了一个非常激烈的更新换代。大家在上届世界杯的时候应该也都没怎么听过像阿里、阿菲夫这些球员。但是呢，他在这个世界杯周期里面就非常激进的把他们都扶上来了，也是收获了成效在嗯亚洲杯上打败了亚洲霸主日本，手捧亚洲杯冠军，然后在2021年的中北美,美及加勒比海地区的金杯赛里面打入了四强，我觉得这些成绩呢都不该被这世界杯上三场比赛的糟糕表现抹杀。这个桑切斯呢也已经创造了卡塔尔主帅在位时长的记录，我是猜啊，他明年可能还有机会率队。在本土的这个亚洲杯上，看他能不能再卫冕。我觉得我们确实也没立场去嘲笑卡塔尔本届的表现嘛，因为即便是如此，他这成绩也比咱们当年02年一球未进进存失球好。嗯，而且就目前实力来看，中国队遇到卡塔尔应该也是没什么胜算的。咱们不知道2022年之后，阿斯贝尔还会不会投入这么多资源培养球员，但就这批球员来看，应该还能打几年好球，可能在2026年世界杯之前。都还能算亚洲上的一个强队，也可以看到啊，哪怕是很多人嗤之以鼻的举国体制经营体育，它也不是简简单单就能做好的，也是非常需要长远的规划的，而且也需要脚踏实地的来实施。制度呢，都是用来适配人的，它是没有高下之分的。我曾经也很理想化的以为市场化是足球的唯一的解法，但是呢，随着研究的深入，看的多了，我才发现这个世界上路子实在太多了。我们是完全可以博采众长为我所用，那关键在于怎么用，以及说怎么个实施法。最近呢，当时闹的广州优师五假球案判罚结果出来了，又引起了一通批评，很多声音是直指体制问题，说只要能够彻底市场化就不会这样了。我觉得这种观点可能忽略了一个大环境的因素，那就是你真的能依靠所谓的市场力量把足球转得起来吗？那以我过去两年的调研来看。恐怕是没有这个可能性的。那既然你要依赖国家拨款支持，当然这也不是什么丢人的事儿了。嗯，卡塔尔、沙特也都是这么干的，举国体制不丢人。那么相应的一些弊端就出来了。那你现在要做的就是怎么在既定的弊端下扬长避短，达到想要的目的。那同时呢，你来进行一些缓慢的进化，培育足球市场。啊，我觉得不应该这个时候整天想着闹大革命，做一些不切实际的设想。这样的话，很可能结果是命革没了。新世界也没建立。目前疫情之下，我们足球是百废待兴，真的经不起折腾了。到这一趴呢，我们终于是可以聊聊大巴黎了。那比起搞好本国的足球啊，这是一个慢功夫直接去外面买球队肯定是见效更快的。而且卡塔尔这个近邻阿联酋，已经是给海湾国家都打样了。迪拜酋长国啊，就是阿联酋的七大酋长国之一。他呢是最擅长通过体育来输出软实力的。1996年的时候就创立了世界上当时最昂贵的比赛，叫迪拜赛马世界杯啊，据说就一两天的赛程，奖金就是几千万的美元。那他还1989年的时候创办了迪拜高尔夫沙漠精英赛， 1 9 9 3年创办了迪拜网球公开赛，现在呢都算是世界知名赛事吧。2001年的时候，呃，酋长航空这个也是来自迪拜的公司，当时呢就高价赞助了还没成长为英超豪门的切尔西。据说，是比上一份赞助合同是高了六倍。从这儿之后就一发不可收拾了，像皇马呀、AC 米兰呀、阿森纳呀、本费卡呀，这些球队都陆续成为了酋长航空宇宙的一员。酋长航空后来还冠名了阿森纳的新主场，嗯，以及这个世界上历史最悠久的足球赛事英格兰足总杯。2007年的时候，迪拜的主权投资基金一度是有意收购利物浦的，啊，利物浦球迷又要感慨了啊。但是很可惜没能成型。当然现在呢，迪拜据说是又跟利物浦传上绯闻了，毕竟现在利物浦正在寻求出手。嗯，那相关的收购的事儿，可能后面还会出文章或者出播客再谈一谈。但是当时07年没买成利物浦之后，金融危机就来了啊，迪拜的这个经济遭受了重创。阿联酋的另一个酋长国阿布扎比就用救济来换权力，就借势呢取代了迪拜在阿联酋内部的主导地位。那后来呢？他就成为了阿联酋里面最强势的酋长国，也完成了迪拜酋长国未尽的事业，就是买一个英超俱乐部。2008年的时候，阿布扎比主持基金经说过了英超的曼城。呃，后来呢，大家都看到了，就一步步的把它打造成了一个顶级球队。卡塔尔呢，这些最都是可以现成抄的。后来呢，也是相继举办了网球啊、高尔夫顶级赛事。但卡塔尔不一样的是啊，他也不甘心只做一个模仿者。他野心很大，他呢先是06年在亚运会上小试牛刀了，多哈亚运会，啊也是历史上举办这个赛事最小的国家。那后来呢， 2 0 0 8年他还大胆的参与了16年夏奥会的申办，但是呢因为气候原因啊，他那边只能是十月份办夏奥会，就被拒掉了，就没有进入到最后的正式候选名单。那夏奥会短期之内是办不成了，卡塔尔呢就把目标对准了影响力不亚于奥运会的世界杯。上期讲过啊。2 0 1零年，卡塔尔是出人意料的击败了美国，拿下了2022世界杯的举办权。后来呢，布拉特爆料说，是这个前非法之位普拉蒂尼受到了时任的法国总统萨科齐的施压，临时变卦来支持卡塔尔的，也带走了欧足联关键的四票。我们再回看当年，法国跟卡塔尔的关系确实是不一般的。哈马德呢是萨科齐2007年上任之后第一个访问法国的阿拉伯元首。后来几年呢，卡塔尔是经常向法国开出像空客啊或者战斗机的订单。法国呢还向卡塔尔投资者出台了一些税收的优惠政策。上期呢也提到了卡塔尔世界杯的一些贿选争议，但是其实在我看来啊，我觉得卡塔尔是不需要贿选的，这个手段都太低端了。我能通过国际关系打声招呼就能搞定的事儿，何必这么低端呢？通过国际关系施压迎来的选票也没什么不合规的，那充其量说明人家更重视，更拉得下脸来。那这个事件呢，本来也就是一个人情事件，咱也没必要揣明白装糊涂。卡塔尔和法国的关系呢，也从某种程度上解释了为什么当年卡塔尔体育投资基金在2011年，它买的是法甲，是五大联赛最末尾的这个联赛，又选了一个巴黎圣日耳曼这样一个不算传统豪门的球队，没有去选择像英超啊、西甲、啊、意甲这些俱乐部。当时还据传说，萨克奇是大巴黎的球迷。那关于大巴黎呢？我这边也是没少做过相关的内容啊，呃，大家后来也就看到了，跟曼城的剧情是差不多的，就是一支普通球队在热钱的助力下蜕变成了一个国内联赛的霸主，那后来又向欧冠发起了一次又一次的冲击。但是两支球队也是稍微有点不一样，我之前也讲过，卡塔尔呢对巨星效应的这个追求可能是更加坚决的，像 2.2 二亿的解约金的内马尔，后来 1.8 亿的姆巴佩，还有天价年薪的梅西。他有时候为了买巨星，甚至是不惜破坏阵容的平衡性啊，对于这么多前场的巨星。那像今年夏天姆巴佩续约的时候，当时闹得沸沸扬扬，最后起到决定性作用的啊，大家都知道又是法国总统，只不过这次是从萨科齐换上了马克龙。能值得动用这层关系啊，也足以见得卡塔尔对大巴黎的这个重视程度。那这种不计成本的投入，最后也获得了回报。嗯，世界杯上梅西跟姆巴佩会师决赛。阿什拉夫呢，率领摩洛哥创造了非洲的历史。内马尔出局了，但是表现也不错。大巴黎呢，也算是世界杯上的一个大赢家吧，但你要问世界杯之后，卡塔尔还会不会投资巴黎呢？那我觉得啊，最近也消息出来了，说这不梅西马上续约了吗？前面说我不知道卡塔尔还会不会在国家队上投入这么多精力，但是我可以确定至少在2030年之前，那也就是他们现行的这个规划到期的时间， 2 0 3 0规划。那他们对大巴黎的投资应该还会继续，欧冠都没拿呢，投资这么多年，如果拿不到欧冠的话，也太没面子了。至少先拿了欧冠再佛系吧。所以说，想看曼城跟大巴黎垮台的人，可能暂时要失望上一期卡塔尔世界杯争议的节目里面也提到了，像外界匡算了卡塔尔的这个所有基建投资是 2,200 亿美元。但是呢，卡塔尔自己说：“哎呀，跟球场相关的投资只有65亿，无论是哪个数据都是天文的数字，这里还没算上对阿斯拜尔啊，还有大巴黎的投入。所以，如果我们置身事外的角度来看的话，可能很难不发出疑问：哎，你为了足球这个败家玩意儿花这么多钱，它真的值得吗？当然我，我我觉得算数字这些行为也是挺无聊的，人家有钱想怎么花就怎么花。嗯，以前呢，多哈没有地铁，没有国际机场，什么都没有。”那你还不能让人家趁机搞一波基建吗？还要在那算啊？我也不知道什么心态。那在这儿呢，我们可以回溯到2017年的一个故事啊。当时沙特跟卡塔尔关系不好，嗯，联合周边呢，像巴林啊、阿联酋啊这些个国家呢，就把卡塔尔包的水泄不通，嗯，实行一个外交孤立、交通封锁，还有贸易禁运。那卡塔尔当时是一度连建筑材料都没有地方可以进。啊，所以最后这届世界杯的配套设施，如果说不够完善的话，大家可以怪沙特。那这种封锁呢，是一直持续到了去年。那让本就非常依赖国际贸易的卡塔尔人，更能够意识到多去其他地方交一下朋友有多重要。那为什么叫摩洛哥摩铁嘛？就当时摩洛哥一直是在支持卡塔尔，给他运东西。那当然，后来世界杯开幕式上，这些中东政要也都把酒言欢了。塔米姆讲话的时候，沙特的王储穆罕默德就坐在旁边。呃，非常重要的一个位词。在讲这段故事呢，是想说明我们可能很难理解一个产业结构注定严重缺缺的国家该怎么在这个世界上立足。呃，原罪的那期节目里面有朋友留言说，评价卡塔尔半大赛是王公贵族的虚荣心。那我觉得对足球的大笔投入啊，它可能不只是体现出来王公贵族的这种虚荣心，更多的还是体现出来卡塔尔人对未来的焦虑啊。那毕竟他们穷的只剩油了，穷的只剩钱了。等你游戏枯竭之后，你有钱也没地方花了。那只要现在他能够通过像这种对足球的投资，对外树立一种开放的人设，为将来第三产业的发展奠定基础，并且呢，建立一些外交上的新局面，就像这次对沙特的破冰一样，那你花这么多钱又何妨呢？而且人家真的是没什么其他好手段了，要不然这些中东国家不会一股脑的都扎堆去搞这些足球啊、体育什么的。那更让我感慨的是。卡塔尔对足球这么用心的背后，它其实是一项运动被提高到国家战略高度的时候应该得到的待遇。我们现在已经很少能够体会到体育跟国家命运绑定是什么滋味了。足球呢，对我们来说只是众多的娱乐方式里面的一种。我觉得可能也是一种幸运嘛。正好阿根廷夺冠之后，我们也能看到，对于一个深陷绝望的国家，足球对人们精神上的维系有多么的重要。而且对我们来说，我们是真的没有投入那么多心血在里面。人重视一样东西，投入的方式无非就两种：钱和时间。那对于一个有钱的人，投钱算不上上心，只有真的投入精力了才算上心。我们真的上心了吗？我我们是显然没有吧。我当时微博为什么炸号，就是因为评价这么一件事儿啊。我当时看外媒的文章，有人呢就说中国职业足球为什么突然不行了呢？啊，原因是。当年我们新任的董事会上任的时候，需要通过足球来实现一些目的，现在不需要了，所以就都解散了。我当时看完就乐了，我发微博我说我实在是很难跟他们解释，足球在中国哪他妈的有这个重要性啊？那后来我这我就因为这俩微博炸号了。这个呢，从侧面也能看出来，人家能有这种脑回路，就是因为他们一直很重视足球这个东西，而我们其实是从来没有这么重视过的，排在足球前面优先级更高的东西多太多了。为什么地方体育局容易动作变形？是因为要通过成绩才能争取到专项资金来发展体育，来发展足球。那么问题来了，资金为什么要靠墙啊？因为要用钱的地方太多了。足球又没什么特别的，他跟卡塔尔这种钱堆在那儿，足球随便用，那这种战略地位是完全不能相提并论的。你看，中国男足都大半年没活动了，其他国家都开始备战2026了，我们连主教练是谁，是不是要重新选帅都没说法。你说我们真的重视了吗？我没有重视啊，我们球迷也只是装作很重视的样子。真谈起国家队的具体业务来，又有几个人门儿清呢？从这个角度看，那也坦然了。什么成绩配什么投入？谁又瞧不起谁呢？那再回到卡塔尔身上，我觉得卡塔尔通过足球呢，还是让全世界记住了自己。以后再也没有人没听说过卡塔尔这个国家了。那他们现在还摩拳擦掌,掌，准备申办2036年夏奥会啊。咱不知道到时候是不是一个举办在冬天的夏奥会，<笑>而且呢，整个阿拉伯世界也通过本次世界杯走到人们的视线里。像摩洛哥创造了非洲历史的最好成绩，也非常有利于呃全世界了解阿拉伯世界。落后不是一种罪，它只是一种现状。正因此，我们才需要给他们时间和空间去发展。但不能说先进者当年没人避免他们，他们发展好了，现在呢拿着放大镜去照后进者，这肯定是不公平的。而且允许他们走向世界，对全世界也有好处。那就像卡塔尔这一次，因为申办世界杯，很多自身的问题也展示在全世界面前，也更能促进他们自我改进。就比如说像退出卡巴拉，不办世界杯的话，可能根本没这个可能性。那随着他们与世界交流的增多，当然他们也不得不这么做。他们受到的一些监督、批评、观念的冲突也会越来越多，那势必有利于他们自我进化。就像我之前那期讲的。我们欢迎批评，但是批评呢要有限度。如果造成孤立、排斥、抵制的话，那可能要反思这个批评的目的是不是纯洁的了。那继卡塔尔之后，沙特也开启了自己的2030愿景，包括收购英超纽卡斯尔联，甚至还要联合申办2030世界杯。之前在纽卡的节目里面也都讲过了。那大家都在走同一条路，而且呢，中东的力量、超能力，呃，也在国际社会上一步步的赢得了话语权。这些呢是欧美的人权斗士怎么都没法阻止的，啊，他们再骂冬天也照样还是要用天然气，还是需要石油资本来投资当地，所以这个世界本来就是你中有我，我中有你的，也不是非黑即白的，所以希望我们都能拥有多元化的视角来看待世界上发生的每一件事吧。也正好也是因为足球吧，嗯，让我能够更多的了解阿拉伯世界。我觉得确实啊，我们可能很多事情可以有个人的偏好。但是我们不能把这种偏好作为自己的世界观，就真的心底上去认定某一种人就是不好。我觉得这种是非常幼稚的，而且人家身上也有很多东西是值得我们学习的。就比如说足球嘛，有时候啊，你去学日本可能真的学不来，反而有时候你稍微看看像卡塔尔、沙特这些国家，反而可能会得到一些有益的经验教训吧。最后呢，祝大家在这个艰难的冬天都能顺利的度过吧。确实最近一直心情非常的沮丧啊。看到了各种各样的消息，之前担心的事情也一渐渐都在发生。但是呢，没有办法，我们已经做到这一步了。就祝愿大家都能身体健康，也祝愿大家的家人都能身体健康吧。希望这个难熬的冬天尽快过去，我们能够更快的回到球场，无论是看球还是踢球。祝这个世界一切都好。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型博客客户端订阅《橘猫看球》。还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析，同时可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。